0: précédemment dans Red Universe.
1: Que devez-vous savoir de Pinup, comme on l'appelle ici Et comment devons-nous appréhender la future et redoutable Passe de Magellan Cette affaire est connue, elle fait partie de l'histoire spatiale que l'on enseigne à l'école. Magellan disparut alors dans une dernière accélération pour sauver les membres de son équipage avant qu'ils ne soient aspirés.
2: Mais les scientifiques avaient une théorie, ce serait en effectuant une transition au travers de la Passe que l'on pourrait la traverser, où qu'elle aille. Rapidement, on comprit que les théories les plus avant-gardistes étaient fondées. Il s'agissait d'un passage vers une autre partie de l'univers.
1: Alors restez avec nous pour la suite et la fin de cette multidiffusion du soir où nous allons revenir sur nos tourterons fugitifs, j'ai nommé les maintenant célèbres Adenor et Phil. A tout de suite sur x Media.
0: Raid La plus grande saga galactique jamais racontée au podcast. Chapitre 9 Pin-up Dixième épisode.
1: Retour à votre édition du soir sur Ex-One Media toujours avec nos journalistes spécialistes en astrophysique et en histoire de la conquête spatiale, j'ai nommé Jack Blast et Angelus R. <rire> Donc, pour que nous nous remettions tout de suite en tête les événements qui ont conduit le lieutenant Phil Good et la mécanicienne Adenor Kerishi à se retrouver à la fois si célèbres et si emprisonnés, notre régie nous a préparé un montage des interventions de nos envoyés spéciaux sur ce sujet. Écoutez bien, ce sont les archives One Media qui parlent. A tout de suite
0: Dans la cité intérieure du transporteur numéro 7, on assiste à un déploiement de force encore jamais vu depuis la fin de la révolution Castix. Qu'en pensent les habitants
1: À chaque carrefour, des hommes en armes surveillent tout et tout le monde. C'est vrai que ça me rassure d'un côté, mais je me dis qu'ils pourraient être aussi là pour autre chose de secret. J'ai fait la guerre avec la commandante Benkana. Elle entraînait ses troupes comme pas d'eux. Mais ça, je la croyais sincèrement démocrate. Maintenant... C'est bon, coupez, merci. Hier soir, j'ai vu des soldats se glisser dans la nuit. Et ils sont entrés en forçant la porte d'un conteneur à l'étage. Je ne sais pas lequel, mais il y a eu des bruits et de la casse. Depuis, les gens de ce coin ne disent plus rien. Et moi, j'ai peur.
0: Nous n'avons pu confirmer les dires de cette dame, mais réalité ou paranoïa, cela en dit long sur l'atmosphère qui règne sur cette ville. C'était un reportage au cœur de la cité intérieure du transporteur numéro 7 pour Expo Media.
2: Oui, Ted, je vous entends. Alors en ce moment en contrebas derrière moi, vous pouvez assister à ce déploiement de force assez impressionnant des soldats de la commandante Benkana autour de ce quartier, et spécialement du double container avec plusieurs gardes devant. Elle et l'ex-princesse sont en ce moment enfermées avec plusieurs hommes que certaines voix décrivent sous le couvert de l'anonymat comme les chefs occultes de la communauté nordiste. Voici les images que nous avons prises lors de leur arrivée. Euh, vous voyez plusieurs hommes d'un certain âge en tenue sombre avec des cannes conduisant le couple à la tête de ce transporteur.
1: En effet, Jack, nous voyons. Il est connu que les communautés nordistes sont d'une tradition patriarcale. Ces hommes peuvent en effet être ce qu'on vous a prétendu. Mais dites-moi, qu'est-ce que la commandante fait avec de telles personnes Ne pouvez-vous vous rapprocher
2: Hélas, non, Ted. Le quartier est bel et bien bouclé. Et si nous sommes à cette distance, c'est que nous n'avons vraiment pas la possibilité de faire mieux.
1: Merci encore, Jack. Et n'hésitez pas à nous tenir informés s'il se passe quelque chose. Priorité au direct sur x 1 Media.
2: Bien sûr, comptez sur moi. Oui Ted, je prends l'antenne en direct car les événements se précipitent ici. On vient de voir sortir, il y a quelques instants, deux nordistes d'Ajmur se dirigeant en courant vers les rues adjacentes. Et maintenant nous voyons en direct madame la commandante Benkana se faire guider par des hommes âgés en tenue noire vers des sortes de pousse-pousse électriques. Attendez, on, on dirait... Oui, il l'invite à monter Suivi de la princesse Azala Les militaires autour commencent déjà à suivre le convoi et quelques officiers courent à côté en protection alors que le cortège s'éloigne. Nous allons les suivre aussi. Bien sûr, vous serez tenus au courant constamment. Nous devons trouver un moyen de transport ou courir à notre tour. Je vous rends l'antenne. À vous, transporteur numéro 1 pour X-One Media. Bienvenue à nos multispectateurs qui viennent de nous rejoindre sur X-One Media. Les événements se précipitent dans la chasse à l'homme, enfin à la femme, lancée par Ben Kana et ses équipes de sécurité dans la cité intérieure du transporteur numéro 7. Les fuyards ont été repérés et poursuivis, mais il semble qu'un otage soit désormais entre leurs mains, alors qu'ils se sont réfugiés dans une sorte d'immeuble nordiste, composé de plusieurs containers soudés et amalgamés. C'est cet ensemble que vous voyez derrière moi. Il n'y avait heureusement pas beaucoup de monde et les habitants restants ont été évacués. Vous pouvez apercevoir tout autour l'impressionnant dispositif policier et militaire qui bloque les rues adjacentes. Ils évacuent les foyers à proximité et surveillent chaque centimètre pour trouver une faille et attaquer. Nous avons vu aussi des tireurs d'élite prendre position il y a quelques minutes, mais ils sont désormais invisibles. Enfin, d'après les rumeurs, la commandante Benkana, personnellement impliquée par la capture des fuyards et sous influence de l'ex-princesse de Matawan, Azala, fille de l'ancien roi déchu, ne reculerait devant rien pour déloger les fuyards et les vies humaines risquent de ne pas compter pour elle. Plusieurs représentants de la communauté nordiste l'entourent également et l'ont dit qu'ils seraient plus impliqués dans cette affaire qu'il n'y paraît au premier abord. J'aurai probablement des informations supplémentaires à vous communiquer sur ce sujet d'ici quelques heures. Je vous rappelle que nous sommes ici en direct sur le transporteur numéro 7, en pleine crise d'otages, au beau milieu d'une situation des plus tendues. Bien évidemment, je reprendrai l'antenne si quoi que ce soit de nouveau se produit. C'était Jack Blast, à vous la rédaction d'X1 Media sur le transporteur numéro 1. Ted, je reprends l'antenne car il semble que les choses bougent ici. De nombreux soldats courent pour prendre position et on demande à tous les badauds de fermer portes et fenêtres et de rester chez eux. Il semble que nous sommes à quelques minutes ou peut-être quelques secondes de l'attaque. Ici Jack Blast pour 1 Media en direct du transporteur numéro 7 en direct sur X One Media que les filles se sont rendus sans combattre. Alors maintenant, Jack, je pense que vos multispectateurs seraient ravis d'avoir les premières impressions de Madame la Commandante Ben Cana qui surveillait minute après minute tous les événements grâce à cet appareillage de science-fiction. Approchons-nous d'elle doucement pour ne pas trop la déranger et pendant ce temps, je vous propose de filmer la scène d'ici où nous avons une vue imprenable, n'est-ce pas Messieurs, nous assistons à un moment magnifique et je vous offre volontiers cette place de choix pour tout filmer autant que vous le voudrez. Pardonnez-moi, je dois retourner dans mon centre de commandement pour terminer quelques préparatifs.
1: Jack, vous êtes là Oui Ted, bonsoir à nos multispectateurs. Merci Jack, bonsoir également. Alors, avant de revenir sur les événements, que sont devenus les preneurs d'otages
2: Ils sont en résidence surveillée dans une de leurs cabines, semble-t-il. Une mensuétude qui s'explique par l'historique des criminels. L'un se nomme Phil Good, un officier de ce transporteur, et les milieux autorisés affirment qu'il a pris une part très importante lors de la révolution Castix. Et étrangeté du sort, sa compagne y aurait également joué un rôle, mais côté royauté. Et si la princesse Azala est liée d'amitié avec le lieutenant Good, la femme serait, j'insiste bien sur le conditionnel Ted, serait donc impliquée dans la mort du ministre de la reconstruction Ben Kana, le propre père de la commandante actuelle de ce transporteur.
1: Mais c'est incroyable Jack, il ne s'agit que de rumeurs mais si elles se confirment, nous sommes
2: devant un vrai dilemme politico-judiciaire non Eh oui, un dilemme dont les racines remontent très loin, bien avant le grand départ de Matter One. J'ajoute par ailleurs que la princesse Azala vient d'être nommée officiellement médiatrice du transporteur, en contact permanent avec toutes les cultures de la cité intérieure et les services de sécurité, et qu'une enquête liée à une découverte d'une très grande importance dans la communauté nordiste vient d'être diligentée. Là encore, nous en saurons plus dans les prochaines heures. Quoi qu'il en soit, je vous assure que les équipes sur place d'Exone Media vont faire leur maximum pour comprendre les tenants et aboutissants de cette affaire.
1: Et nous tenir informés du devenir des preneurs d'otages.
2: Et du devenir des preneurs d'otages, bien entendu. Nous serons également vigilants à cela. C'était Jack Blast, envoyé spécial du transporteur numéro 7 pour Exone Media. Ah oui, ça fait tout bizarre de s'entendre hors contexte. Faut reconnaître à ma décharge que l'ambiance était plutôt une folie sans fin durant ces moments-là. On se demandait bien si la commandante Bengana n'allait pas tout simplement tirer au canon dans la cité intérieure. <rire> On peut comprendre, Jack. Alors, où sont actuellement nos tourtereaux Au secret. Et il semble qu'on leur ait réservé une chambre spacieuse spécialement pour eux. Vu la difficulté pour trouver des logements sur le transporteur, c'est un traitement droit. On peut penser que la princesse Azala est derrière tout ça.
1: L'ex-princesse Jack, ne l'oublions pas. Nous reviendrons sur le devenir des amoureux dans quelques secondes, mais quid des suites de la découverte de la cage d'armes dans le quartier nordiste
2: Les armes ont été récupérées et on a sommairement fait quelques fouilles aux alentours. Mais il semble que, là encore, l'ex-princesse Azala ait calmé le jeu dans son nouveau rôle de médiatrice du transporteur. Elle a probablement trouvé un arrangement qui contente tout le monde.
1: Angélus, que peut-il arriver maintenant à filer Adenor
2: Eh bien Ted, je pense que
0: cela sera décidé lors du conseil des commandants. Pour une affaire aussi sensible, impliquant personnellement un commandant de transporteur, je ne vois que cette instance pour trancher. La rumeur selon laquelle Adenor Kirishi serait responsable de la mort du père de la commandante, le populaire ministre Benkana, ne se tarit pas bien au contraire. Je ne m'étendrai pas dessus car il n'y a aucune preuve, mais cette thèse aurait l'élégance d'apporter une lumière nouvelle sur tous ces événements. On sait également que l'ex-princesse et la commandante sont liées avec le lieutenant Philgood. Ils ont tous participé ensemble, d'une manière ou d'une autre, à la révolution Castix. Cela jouera également dans la décision finale.
1: Et que risque-t-il
0: Plusieurs options sont sur la table, le bannissement de ou du transporteur numéro 7, l'emprisonnement à durée variable. L'exécution par contre ne sera pas retenue parce que c'est déjà pas dans la logique fondamentale de l'Exode... De plus, il n'y a eu que quelques blessés légers et pas de quoi
1: risquer gros. Donc en fait, que cela soit le choix de la passe de Magellan comme destination, le devenir de Filgoud et Adenor Kerichi, ou l'orientation politique de notre devenir sur Antares 4, tout se joue durant les séances du Conseil des Commandants, et peut-être même celui-ci précisément.
2: On peut dire ça, en effet. Oui, oui, c'est fort
1: possible. Merci à vous, Jack Blast et Angelus R, d'avoir profité de notre halte commune sur Pinatal Grande pour faire le déplacement jusque dans les studios du transporteur numéro 1. Nous vous retrouverons bientôt dans de nouveaux reportages, je pense.
0: Bien sûr, Ted, et je remercie par avance nos multispectateurs de la confiance qu'ils accordent dans notre travail, ainsi que dans x Media.
2: Je dirais même plus, c'est un honneur d'être journaliste dans un moment aussi important de l'histoire de l'humanité. Merci à vous, merci à x Media, merci au public. Nous poursuivrons notre travail équitablement, professionnellement et sans compromis. Soyez-en certains. Messieurs, ce sera donc le
1: mot de la fin. C'était Ted Maosen en direct du Transporteur numéro 1 pour une émission exceptionnelle du journal multidiffusé de la rédaction de X1 Media. Bonne soirée et à bientôt
2: On peut tous avoir des problèmes de vision. Vieillesse ou fatigue,
0: les opticiens d'Opticible sont qualifiés et répondent parfaitement à ce que chaque personne demande. Venez
2: dans un de nos magasins, le test de vision est gratuit.
0: Opticible, dévoilez l'invisible d'univers à suivre.